0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort... Is het gesprek voorbij? Als kind was ze zeer aanwezig.
1: Zelf was ik een heel actief kind. Er werd altijd gezegd van: 'Hij is wat hyperkinetisch en zit niet stil'.
2: Maar rond haar zestiende lag dat toch ondertussen wel een beetje anders.
1: En ik weet nog dat er vriendinnen tegen mij zeiden van... Goh, ...jij gaat altijd zo vroeg naar huis of je gaat altijd zo vroeg slapen.
2: Het werd een echte zoektocht.
1: Ik ben op mijn 32e ziek geworden en op mijn 33e heeft iemand het woord chronische vermoeidheid durven uitspreken.
2: En toen werd het duidelijk.
1: Ja, moe zijn lijkt wel het thema van mijn leven...
2: En natuurlijk had dat gevolgen.
1: Door het moe zijn heb ik mijn leven moeten omgooien. Hè?
2: Ook Iris wordt vaak geconfronteerd met de verkeerde perceptie over mensen met CVS. Ja,
1: dat zijn van die mensen die aan een tafeltje zitten en dan plots in slaap vallen.
2: In deze podcast getuigt Iris Schijs zeer mooi over haar ervaringen met chronische vermoeidheid. Het belet haar alvast niet om drie toffe boeken te schrijven en kaart te leggen.
1: Daarom ben ik geen coach geworden, maar daarom reden.
2: En ze doet dat fantastisch.
0: Ik kreeg een reading. Wel na de opname. Sorry. Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Dag Iris.
1: <laughs> Dag Yeris.
0: Je bent enthousiast, hè?
1: Ja, ik heb er echt heel veel zin in.
2: Toen een uh, paar minuten voor leer van de opname begonnen, zag ik op social media al uh, een heel enthousiaste post van... Hey, ik ga naar Yves <laughs> voor de podcast. Dat vind ik altijd fantastisch, hè. Zeg, even schetsen hoe we elkaar kennen. Want Het is eigenlijk de eerste keer dat we elkaar persoonlijk ontmoeten. Hè? Ja, het goed. valt mij op, de laatste gasten. Dat is meestal zo'n eerste keer persoonlijk ontmoeten. Um, we hebben elkaar ontmoet via sociale media. Ja. Um, ik ben jou op het spoor gekomen omdat ik ergens... Misschien een klein droompje heb om om ooit een uh, een boekje, naslagwerk, uh, te schrijven. En ik zag plots een post van jou uh, voorbijkomen over jouw boeken, die ik al kende, maar nog niet had gelezen. Uh, En en er was een combipakket, denk ik, van uh, gratis tips over al dan niet met een uitgever werken, hoe eraan beginnen. En ik dacht van, yes, yes, yes. En wat ik fantastisch sympathiek vond, ik had twee boeken besteld... Je ja. ik had ik de ik verkeerde meegestuurd en, en ik stuurde heel vriendelijk een, een, een mailtje van, zal ik het terugsturen? Je hebt gezegd van, hou het maar. Ik dacht van, wat een vriendelijke mevrouw is dat.
1: Ja, dat was ook mijn eigen schuld, dus ik kon je daar ja. niet voor laten opdraaien. Nee, maar bedacht, dat,
2: dat kan gebeuren, hè. inderdaad. Je bent enkel verantwoordelijk voor jezelf, zijn we al therapeutisch bezig. <lacht> Klopt. Ja, maar dan uh, ging het eigenlijk nog verder. Uh, een gezamenlijke kennis blijkbaar, waar ik koffie mee was gaan drinken. Um, die uh, vertelden over een fijne ervaring met jouw uh, tarot reading, wat we het straks ze ongetwijfeld gaan over hebben. Ja. En toen zei ik, van, het, is, het gaat toch niet over Iris? En, en ze bekeek mij zo van, dit is heel vreemd. Kennen jullie elkaar? Ik zeg, nee, we kennen elkaar niet. Maar zeg, het, ze staat op, de, op, op het lijstje om uitgenodigd te worden op de podcast. En ik denk, tegelijkertijd dat jij mij een berichtje had gestuurd, moeten wij eens geen koffie gaan drinken.
1: Klopt, diezelfde dag Diezelfde dag. Toeval bestaat niet. Nee,
2: toeval. En denk van, wauw, juist. En dus, voilà, kijk, nu nu, nu zit je hier. Je kent het concept, het is gewoon een babbel. Uh, Voel je je niet geremd, je antwoordt wat je wil. Is er toevallig één vraag die ik absoluut niet mag stellen?
1: Voorlopig niet, en anders zal ik het wel aangeven. Maar ik ga ervan uit dat het het losloopt en dat alles goed komt.
2: Dus het is gewoon een babbel. Als de gong gaat, is het gesprek voorbij. Uh, Tasje thee heb je al, -hmm. water tas toe. Perfect. En dompel je onder in een warm bad in een fantastisch gesprek. Buiten het boeken schrijven. En over jouw drie fantastische boeken gaan we het straks ook over hebben. Wil ik het ook hebben over jouw um, transformatie of een andere manier van in het uh, leven staan. Um, je ziet er nu stralend uit. <laughs> Dankjewel. je uh, wel. Uh, uh, maar, maar het is ooit anders geweest. Boe
0: zijn, boe zijn,
2: Ik probeer ook altijd wat op muziek te betrekken in, ja. in de podcast, het is een beetje ludiek, maar, maar het, is, het is de voorzet naar, naar iets wat jou uh, toch zeer lang parten heeft gespeeld, hè, het moe zijn.
1: Ja, en nog steeds, maar in mindere mate op dit moment. Hm? Um, ja, moe zijn lijkt wel het thema van mijn leven. Ja, door het moe zijn heb ik mijn leven moeten omgooien. Dus het is is enerzijds mijn mijn grootste vijand en anderzijds mijn grootste redder, denk ik. Want anders was ik maar blijven doorgaan. En ja, moe zijn, dat is zo'n ruim begrip voor iedereen anders. En het lijkt zoiets kleins wat op te lossen valt met voldoende rust... Ja, van vanavond ga ik eens vroeg naar bed. Mm-hmm. En dan word ik lekker uitgerust wakker. En daar droom ik nog steeds van. <laughs> <laughs> maar um, dat, die dag komt steeds dichterbij. Dat, dat voel ik ook echt ja. wel. Ja.
2: Alles hangt af hoe dat je je mentaal opstelt ten opzichte van... Daar zullen we het straks ongetwijfeld mm-hmm. ook over hebben. Hoe oud was je toen toen je de, het label kreeg? CVS?
1: Um, ja, uh, ik... Ik ben op mijn 32e ziek geworden en op mijn 33e heeft iemand het woord chronische vermoeidheid durven uitspreken. Uh, ik heb echter wel op mijn 16e um, het Epstein-Barr-virus gekregen. En sinds die tijd ben ik ook nooit meer echt heel fit geweest. Ja. En ik weet nog dat er vriendinnen tegen mij zeiden van, Goh, jij gaat altijd zo vroeg naar huis of jij gaat altijd zo vroeg slapen. En ik heb dagboeken teruggevonden van die tijd en... Ik sluit altijd af met, ik ben zo moe, ik wil gaan slapen. Dus het, het is mij eigenlijk niet vreemd. Maar ik heb dat een beetje kunnen verdoezelen. Ik had geen kinderen. Ik kon leven op, enigszins op mijn eigen ritme. Ja. En um, ja, na mijn andere bacterie, um, de mycoplasma-bacterie, toen, um, ja, is het licht uitgegaan, zal ik zeggen.
2: Mm-hmm. Ja. Nu even terug naar die kinderjaren. Hoe hoe waren jouw kinderjaren? Uit welk soort nest kom jij?
1: Ha, boeiende vraag. (laughs) (laughs) Ja, ik. uh, ik ben zelf was ik uh, zelf was ik een heel actief kind Er werd mm-hmm. altijd gezegd van ah, is wat, wat hyperkinetisch en het zit niet stil en mijn grootmoeder die zei van um, heeft ze beestjes of zo hè? Of, ja, <laughs> ja, ja, ja. dus ja ik was echt een, een heel actief kind en ik heb eigenlijk altijd gehoord van ah, zit eens stil doe dus rustig zit je stil um, en bij ons thuis mijn ouders waren heel sportief ja. Dus die hadden heel veel energie, maar die konden dat heel erg goed kanaliseren in hun sport en ik was absoluut niet sportief. <lacht> hè? Ik, was het, ik was de vreemde eend in de bijt, het zwarte schaap. Mijn zus kon ontzettend goed tennis spelen en die Iris, ja, ja die deed toneel en <lacht> die was een beetje druk en die, die hield zich bezig met andere dingen. En um, ja, dus ik kom uit een nest van zeer sportieve ouders, zeer intelligente ouders die het ook heel belangrijk vonden um, om goed je best te doen op school en um, ja, om echt iets van je leven te maken. Hè. Um, uh, en ik heb die druk wel gevoeld.
2: Prestatiedruk. Ja,
1: Uh, ja. en ik wou daar ook altijd aan voldoen. Behalve in mijn tienerjaren ben ik zo wat uh, obstinaat geworden. En... ja Als ik daar nu op terugkijk, dan waren emoties wel heel erg afwezig in mijn gezin van herkomst. Maar ik denk dat ik daarin geen unicum ben. Ik denk dat dat bij de meeste mensen zo is. Um, maar van zodra het moeilijk werd, hè, als iets niet makkelijk ging en ik wilde dat aankaarten, dan werd dat wel weggeveegd. Of als je een, een emotie had, dat is ach, hè. Of, of er werd niet over gepraat en... Um, Ik had had dan als tiener echt de drang om om dat dan nog eens extra op tafel te gooien. en Om daar dan dan zo wat in te gaan vroeten. Maar ik kreeg niet wat ik wou. En en dan werd ik bestempeld als de drama queen. Ja, dat is voor mij... uh, Ja best wel een uitdaging geweest, maar ja, ik hoor dat bij zoveel mensen, dus ik ben ben echt niet alleen. Nee hoor, in tegendeel. (laughs)
2: tegendeel, Ik hoor het ook vaak bij bij, bij, bij klanten. Wat wat ik duidelijk hoor is van, oké, goed bedoelde ouders die die, die jou de goede baan willen willen wijzen door door te gaan presteren, maar dat is het leven niet alleen presteren. Ook gewoon jezelf mogen zijn. En daar hoort dat emotioneel gedeelte heel vaak bij. En dat is heel vaak met mensen met met CVS, met met burn-out, zelfs met depressie, um, tot bepaalde ziektes op bepaalde momenten. Ja. Gaat heel vaak vanuit het ontkennen van dat gevoelige gedeelte van, van je eigen identiteit. Ja. En um, ja, dan ga je rolletjes spelen. En, en je hebt ook wel wat rolletjes in, in je leven te spelen. En ik bedoel het niet negatief. Absoluut, hè. klopt. Je bent schrijfster, je bent mama, je bent uh, partner, je bent uh, ongetwijfeld vriendin, die lijkt me een heel sympathieke dame. <laughs> um, je, je, je legt kaart. Ja. Um, je houdt niet van hokjes, denk je, als ik het goed begrepen heb?
1: Nee, ik probeer niet in hokjes te denken. en Ik probeer <laughs> de mensen er ook niet in te zetten. Maar het is heel moeilijk, want dat is de maatschappij. Maar wat je zegt van, van dat emotionele aspect van vermoeidheid, als je mij dat vijf of zes jaar geleden had gezegd, dan was ik heel boos op jou geworden, Yves. Uh-huh. Um, omdat dat heel lang geduurd heeft om te beseffen... Wat voor impact het negeren van je emoties heeft. en Het negeren van je ware zijn. Want ik had altijd zoiets van, dit zit niet tussen mijn oren. Dit was een bacterie. En dat is door die antibiotica en mijn reactie van mijn lichaam. En mijn amygdala had daarmee te maken. Maar nu...
2: Is het duidelijk.
1: Is het heel duidelijk. Elke keer wanneer ik mezelf voorbij loop, dat ik pijnen negeer, op ene welk niveau is dat psychisch, emotioneel, is dat gewoon lichamelijk, dan wreekt zich dat. Hè. En dan uit dat zich bij mij in vermoeidheid. Bij een ander gaat dat zich uit hè, in spierpijn of in iets anders. Hè. Dus, uh, ja.
2: Hoe zou je die, um, die vermoeidheid omschreven hebben visueel om, om mensen die... Uh, want er wordt heel veel over gesproken. Uh, iedereen kent misschien wel iemand, maar het is heel specifiek bij iedereen. maar Hoe, hoe, hoe uit is dat bij jou?
1: Ja, ik zei altijd tegen de mensen om het beter te kunnen begrijpen, stel je voor dat je een hele zware griep hebt gehad. En je kan terug uit je bed, maar alles voelt zo wankel. En je weet dat als je iets gedaan hebt, dat je daarna terug heel hard moet gaan rusten en dat je misschien over anderhalve dag weer een beetje kunt gaan werken maar dat je dan ook nog op je tellen moet passen. Zo vergelijk ik dat. En Je kan je dan voorstellen dat je s'morgens wakker wordt, geradbraakt, alsof je overreden bent door een vrachtwagen, terwijl je echt wel voldoende slaap hebt gehad, maar je wordt absoluut niet uitgerust wakker. En elke keer wanneer je iets doet dan heb je daarna een weerslag. En rust helpt niet. Dat is eigenlijk die chronische vermoeidheid. En je kan dat in meer of in mindere mate hebben. Op dit moment heb ik dat in mindere mate. Maar ik weet ook, als ik een paar dagen niet oplet dan krijg ik dat weer dubbel zo hard terug. Um, ze noemen dat ook post-exertionele malaise. Hè? Dat je dus, uh, ja, bij sommige mensen kan dat al zijn, die echt hele zware CV's hebben, um, als ze opstaan om naar het toilet te gaan, hun tanden gaan poetsen en gaan douchen, dat dan alles omzeep is. Hè? Um, sommige mensen liggen um, met een koptelefoon en een uh, slaapmasker in bed. Mm-hmm. Uh, het grootste deel van de dag. Dus ik, ik mag in mijn handjes wrijven dat het bij mij nooit zover is moeten komen. Maar het is best wel ernstig. En um, dat wordt heel zwaar onderschat door dat woord vermoeidheid. Want vermoeidheid, dat klinkt als... Hè, zoals ik daarnet al zei. Ik ga even rusten. Ja. En dan gaat het over.
2: En Het lijkt alsof je je altijd moet verantwoorden of uitleggen.
1: Ja. Um, omdat het ook niet te begrijpen valt. Ik begreep dat vroeger zelf ook niet. Mm-hmm. Hey, um, ik had zelf... Ik had zelf wel het idee van, ja, ik ben meer moe dan andere mensen, maar chronische vermoeidheid dacht ik altijd van ja, dat zijn van die mensen die aan een tafeltje zitten en dan plots in slaap vallen. Maar niets is minder waar natuurlijk, maar we kennen het niet, we weten het niet. En ja, je ziet het ook niet. Het is makkelijker om een gebroken been te hebben. En excuseer voor de mensen die in een rolstoel zitten, maar soms is het makkelijker om in een rolstoel te zitten. Dan hoef je jezelf niet uit te leggen. Toen ik heel ziek was, heb ik wel eens een paar keer geroepen, ik wou dat ik kanker had, dan hadden ze wel een medicijn voor mij en dan moest ik een jaar afzien, anderhalf misschien, en dan zou ik me beter voelen en dan kon ik weer verder met mijn leven. Dus op dat moment zat ik zo diep dat ik zo dacht. Ja, ja. Uh, want ja, aan die vermoeidheid leek niet te ontsnappen omdat niemand daar een, een remedie tegen had. Dus dat was echt um, heel frustrerend. Ja. En, Heel veel mensen worden daardoor erg bitter.
2: Ja, en als je niet oppast, dan word je zelf bitter door ja. de niet-acceptatie. Dus dat is een ja. beetje de, de, de nijtherapie, alles begint bij jezelf. De oplossing zit altijd Klopt. in jezelf. Ik hoor je praten over medicijnen. Um, je hebt een hele lange zoektocht, neem ik aan, want ik ja. herken een aantal dingen heel erg. Ik ben zelf ooit twee jaar thuis geweest met een burn-out. Dat is lang, en, ja. de, en de eerste negen maanden zonder overdrijven, sliep ik 16, 17 uur. Ja. En, en het geluid van een deur die open ging, deed mij al ontploffen. Dus ja. men heeft lang getwijfeld of ik CVS had of, of, ja, of een burn-out. Ik. Um, dus ik herken een aantal dingen, ook van het gebroken been. Die verklaring altijd. En er is zo'n taboe. Men, men wordt altijd inderdaad in hokjes gestopt. Vreselijk vond ik dat. Hoe zit het met jouw heelingproces buiten het, het, het klassieke wetenschappelijke en het medische? Ben je op een bepaald moment ook een, een vorm van therapie of, of een levensvisie gaan toepassen? Wie zijn zo de mensen die jou hebben geïnspireerd en wat heb je gedaan?
1: Um, ja, wel, ik was op zoek naar de wonderpil. En uh, toen ik stad en land had afgezocht en de wonderpil maar uh, niet tegenkwam, en vooral niet de dokter die wilde meedenken, daar zat ik nog het hardst mee. Uh, dat niemand eigenlijk verder wou denken, niet zei van. Oh, van kom Iris, uh, ik ga ga dat op mij nemen en ik ga je bellen als ik iets gevonden had. Want soms zat ik daar dus zelf met wetenschappelijke artikels van PubMed en dan werd daar niet eens naar gekeken en dacht van ja, ik heb echt wel mijn research gedaan. Ja, en en toen toen ben ik uh, bij alternatieve geneesheren uh, uh, terechtgekomen en die hadden wel... Een punt elke keer. Uh uh, uh, Ik ik kwam ze ook bij en een kaartreader. Ik wilde gewoon antwoorden. Dus ik had zoiets van alles. Het maakt niet uit wat. En wat wat bij mij belangrijk is, het het is iets wat wat organisch gegroeid is eigenlijk. Dan, Dan begon ik in te zien dat er eigenlijk meer was dan alleen een lichaam. Dat geheeld moest worden. Dat was heel belangrijk. En toen ben ik gaan mediteren. en Toen ben ik eh, ik daar meer over gaan lezen. Boeken van Deepak Chopra beginnen lezen. eh. Langzaam, heel langzaam. eh. En en ik ben zo al die boeken eh, gaan lezen, tot ik Louise Hay tegenkwam. Eh, Je kunt je leven helen. En ik raad dat boek aan zoveel mensen aan... Als je je wat verder gevorderd bent in je proces, is het misschien te simplistisch. Maar Louise Hay stelt dat alles valt en staat met aardig zijn tegen jezelf, op een positieve manier tegen jezelf spreken en vergeving. Dat is is het belangrijkste wat Louise Hay als boodschap met de wereld wilde delen. En dat boek heeft mij zo hard aan het denken gezet, want zij maakte ook de koppeling met ziekte en um, hoe mensen zich ziek maken. Um, en ja, v- van daaruit ben ik steeds verder gaan zoeken en dieper gaan graven. En Ik heb van alles geprobeerd. Ik zou zeggen, ik zou zeggen noem iets op en ik heb het geprobeerd. Hè. Hypno- hypnose um, nee. heeft mij heel erg geholpen. Um, maar ik, ik verwachtte altijd van een therapie, um, zoals bijvoorbeeld hypnose, dat het de oplossing was. En dan ging ik daar met zoveel passie en zoveel inzet naartoe... ...en ik ging en ik zou er een een goed einde aan breien... ...en al mijn problemen zouden opgelost zijn... En um, ik weet nog, mijn hypnosesessie um, was fantastisch. Want ik heb mezelf leren omarmen en ik heb mezelf leren accepteren. En ik, ik kon dichter bij die zelfliefde komen. Dus dat was echt prachtig. En ik had ook echt zo'n een stroom van energie die door mij heen ging. Maar ik kon dat totaal niet kanaliseren. Dus na twee weken was ik weer helemaal... Pff, <lacht> ...terug bij af. En uh, toen besefte ik van dit is eigenlijk iets wat, wat tijd nodig heeft. Hè, wat, ja, wat moet zinken, hè, wat moet zakken en, en, en je moet dat kunnen integreren in je dagelijkse leven. Um, maar al die kleine dingetjes, of klein, voor mij waren ze heel groot, hè. Um, maar al die, um, ja, al die kleine puzzelstukjes bij elkaar, die hebben ervoor gezorgd dat ik eigenlijk kon komen tot waar ik nu ben. En ik mm-hmm. weet dat mijn puzzel nog niet helemaal compleet is, maar daar zijn we ook mens voor. Um, en we mogen onszelf ook wat credits geven, wat, we, uh, wat ik dan in 32 jaar heb opgebouwd, los van, dat, um, on, uh, van die onaangename bacterie die mij het leven echt zuur heeft gemaakt. Um, ja, kan je, kan je niet alles gaan oplossen, en je kan dat niet in één of twee of drie jaar oplossen. Um, wie weet zal ik het misschien zelfs nooit oplossen, je, je, je weet het niet. Altijd iets op te lossen? Um, goh, ja, ja ik, we kijken nog altijd vanuit het rationele. Vanuit het rationele. Um, goh, ik, ik denk, mijn op, de oplossing zie ik als, als heel zijn ja. en... Um, mezelf zo heel mogelijk voelen. en Soms kom ik dicht in de buurt en soms zakt dat weer een beetje weg. Als de planeten weer een beetje raar staan. Dat mm-hmm. voor, sommige mensen beginnen dan al te lachen als ik dat zeg. Dat maar is
2: ja, fantastisch. Ja, op mij
1: heeft dat best wel een, een bepaalde uitwerking. Mijn hormonen spelen ook mee. Hè. Um, uh, mijn, mijn gezinssituatie speelt mee. Maar de kunst is om die balans te vinden. En om, om in de storm... Um, recht te blijven staan, maar mee te kunnen veren. Hè. Niet recht te blijven staan als een betonblok hè, dat ook nog eens kan barsten en, en kan omvallen, maar echt zo mee te veren. Eigenlijk als de takken in de wind van een, van een treurwillig of zo, die, die lekker uh, kunnen, ja. kunnen zwaaien. Ja. Uh, ja.
2: Ik ga een aantal dingen pikken, want je omschrijft het heel mooi wat ik tracht tegen klanten uit te leggen. Dat, dat, dat is de essentie. Dus ja. voor mij, de oplossing wat ik daarmee bedoel, is van. Uh, het, het is een verhaal van, van, van overstijgingen die in jouw systeem zitten. van waar ze ook komen, die je op een of andere manier tracht uit jouw systeem, jouw lichaam, jouw hoofd, alles uh, zoveel mogelijk te gaan gaan opruimen. En dat zorgt voor op termijn een een bijna volledige zelfacceptatie en een zelfliefde. En daar zit echt wel de oplossing. Nu, jouw zoektocht heeft jou inderdaad heel ver gebracht. Je hebt daar een ongelooflijk tof boek over geschreven. (lacht) Kweeste.
1: Dank je wel. Ik
2: heb ze... ze heb je ziek zijn? Heb ik nog niet volledig gelezen, omdat ik er een aantal andere naslagwerken al over had. Um, het andere boek, 2084, gaan we het straks over hebben. Ja. Um, maar dit vond ik eigenlijk het leukste. Ik oh, vond het echt bes- ja, 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 waarom? Omdat ik, ik ga het ook aanbevelen aan mensen, omdat um, het beschrijft heel um, duidelijk. En, en, en zeer authentiek jouw zoektocht. Uh-huh. En ik denk dat, dat een spiegel is, een voorbeeld voor heel veel mensen. Ja. Het, is, het is inspirerend voor als je ergens mee zit. Je bent niet alleen. Je, je moet het zelf oplossen. Hè. Je, je zoektocht begint zelf. Maar het is belangrijk dat andere mensen jou inspireren. Ja. Um, zoals dat jij praat over Louise. Hé, hey, zou dit ook wel een inspiratie kunnen zijn voor, voor, voor anderen? Dat is belangrijk. Ja. Mensen moeten daarmee uit de kast komen. En het is dan ook nog heel leuk geschreven. Maar je bent ook schrijfster van. Uh, Van opleiding of
1: uh... ja, dankjewel. Ja, ik ik heb uh, ja, ik heb talen gestudeerd. Ik ben vertaler uh, Duits-Russisch, dus van ik ik, mijn mijn droom was altijd ja, (laughs) Uh, om om te kunnen babbelen. Dat zei ik altijd. Ik wil communiceren met de mensen en Nederlands was natuurlijk even belangrijk als Duits en Russisch. Dus uh, ja, vandaar.
2: Uh, nu, we zijn altijd een beetje luchtig uh, begonnen met, met, uh, met Moe Zijn, met, met dat liedje. Uh-huh. Maar er zijn ook andere mooie liedjes over um, Moe Zijn gemaakt. En dat vind ik eigenlijk ook heel vaak een, een soort van, van inspiratiebron. Ik weet niet of je dit kent.
0: Ik moe, ik een moe,
2: Oh, ja? Ja, ik ken ja. het niet. Het ja, zijn ook zo van die nummers die, die, die toch wel doen uh, nadenken en, en reflecteren. Ja, dus de kweesten vond ik, vond ik heel, heel, heel fijn. En, en dan komen we eigenlijk bij jouw tweede boek, Happy Ziek. Klopt. En, en ook daar um, vind ik de titel alleen al heel fijn, want, want er wordt altijd... Um, Bepaalde ziekten zijn natuurlijk niet fijn, euh, zeker niet als je het zelf hebt, maar, maar er wordt altijd zo negatief of zo donker over gedaan. Ja. Um, ik heb nog zo'n voorbeeldje.
0: <lacht> ze droomt niet meer, ze smoort niet meer, ze lacht niet meer, ze eifelt zeer, ik heb haar bit tegen het droom gezet, zodat ze nog weet dat de wereld roet. Ze drinkt niet meer, ze eet niet meer. En iedere keer dat ik haar zing, dan denk ik, kom niet meer. Want de Thomas is hier. Maar bij haar nog meer, en dan vooral kan ze liever neer. Zek zijn, verwam je thema na zo zeek zijn.
1: En nee, ook dat ken ik niet. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik... Um, steeds de positiviteit op zoek, omdat ik merk dat ik heel vatbaar ben voor voor liedjes en voor melancholie. En dat doet heel veel met mij, want ik ik kan me al helemaal inleven in dat liedje en ik, ik voel echt zo van, oh ja, dat is vervelend. En... En zwaar. En ja dat moet ook echt erg zijn. Hè? En dus, um, ja. Het is jouw empathisch
2: vermogen dat dat meteen naar boven komt. Eigenlijk. Ja, wel,
1: so- soms, ja, soms is dat wel vervelend. Het is maar hoe je ermee omgaat. <laughs> Het is maar inderdaad hoe je ermee omgaat. En vandaar um, is, is dat voor mij, um, ga ik dat voor mij niet uh, moedwillig opzoeken. En ik luister ook heel weinig naar de radio, omdat dat soms um, te hard binnenkomt bij mij. En, mm-hmm. en dan kies ik mijn muziek heel zorgvuldig uit. En eigenlijk luister ik... Heel weinig naar muziek. Ja. Oké. Okay. Meestal naar binaural beats. <laughs> heb ik daar net al over verteld. Hè? Ja. Um, maar nog even terugkomend op die titel, Happy Zeek. Um, die titel wekt heel veel weerstand op bij mensen. Ja. Um, ik had laatst nog, stond op de mini-boekenbeurs in Vustwezel. En daar uh, kwam een mevrouw langs en die zag mijn boek staan. Iuuh! Iuuh! <laughs> ik zeg, Typisch. oh. Ja, ik zeg... Mag ik ook vragen waarom? Ik zeg, want ik vind dat boeiend. En dan kan ik daar misschien iets van leren. Ja, ja, daar wil ik niks mee te maken hebben met happy en ziek. Ik zeg, hoe komt dat dan? Ik zeg, bent u zelf ziek geweest? Ja, zegt ze. En uh, ik zeg, ja, maar ik snap, als je je beter voelt, dan wil je ook niks meer met ziekte te maken hebben. Ik ga ook niet meer beter worden, maar met happy en ziek wil ik niks te maken hebben. En ik dacht... Eigenlijk zou die mevrouw mijn boek moeten lezen en eigenlijk zou ik dat gratis moeten geven. Maar zolang je um, intrinsiek een, een grote weerstand hebt, zal je ook al krijg je dat boek gratis, ga je dat niet doornemen. Um, dus ja, um, en het heet ook Happy ziek, maar ik gebruik heel bewust het woord geluk niet.
0: Mm-hmm. Um,
1: bij mij gaat het over een fijn leven. En Happy ziek is eigenlijk de naam van het fictieve bedrijf waar iedereen bij mag horen als die niet meer kan werken. Um, het gaat erom van... Het gaat erover van, hoe kan mijn leven nu aangenaam zijn, ondanks de miserie? Want er is veel miserie, maar het kan ook plezant zijn. Soms. Hoe kan het voor jou Hmm. plezant zijn? Ja, niet meer zoals het vroeger plezant was, want dan zocht ik altijd mijn mijn plezier in externe dingen. Ja, voor mij is een dag niet gemediteerd een, een, een dag... Um, die soms wat minder is. Niet altijd natuurlijk. Want als ik niet mediteer, komt er vaak iets in de plaats wat echt wel heel leuk is. Maar ik heb dat echt wel nodig om me om goed te voelen en om echt naar mijn kern te gaan. En daar kan ik echt zo'n plezier van hebben. Um, waar kan ik ook plezier van hebben... Um ja, gewoon die, die hele kleine dingen. Als ik ga wandelen en als die zon op mijn gezicht schijnt, daar, daar kan ik zo blij van worden. Of naar mijn kippen kijken. Dat klinkt De heel De kleine geluksjes,
2: nee, maar dat, ja. dat is het mooie. Daar gaat het ja. om. Dus daarom ben ik zo blij dat jij hier komt getuigen.
1: <lacht> het is ook omdat die grote geluksjes um, mij moe maken. Want ze zeggen altijd, hè, ik heb daar ook een hoofdstuk over geschreven, heel veel coaches zeggen, als je doet wat je graag doet, ben je nooit meer moe. Mm-hmm. Wel, ik wil dat ontkrachten, want alles wat ik doe, maakt mij moe. Behalve mediteren dan. Ja, ja. Um, en Dus kan ik dat daar niet in zoeken? Van, ik, vind, ik vind het dan belangrijk om de vraag te stellen, wat maakt mij blij? En waar kan ik van aangaan? Maar ik weet ook, na iets wat mij blij maakt, zal ik meestal ook moeten rusten. Behalve van naar mijn kippen kijken. Hè. Maar Van een wandeling in de zon natuurlijk ook. Maar ook van een terrasje doen met een vriendin. Daar moet ik ook van rusten. Of een hoofdstuk schrijven maakt me ook blij. Als ik kan denken van, oh ja, die woorden passen bij elkaar. Of ik heb een leuke alliteratie gevonden. Of hè, het, het vloeit. Ik kan er echt trots op zijn. Maar dan ben ik ook moe. En dat is prima. En ik geef ongelooflijk graag tarot readings. Maar ook na een reading ben ik helemaal moe. Natuurlijk. Ja, maar dat is oké. Okay. En dus dat, een dat accepteer hè? ik. Een ja. beetje
2: geen licht zonder donker en ja. geen dag zonder nacht. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen hetzelfde uh, onbewust gaan voelen, maar bewust niet. Ze zijn zich er nog niet bewust dat ze zo moe zijn op bepaalde momenten. En en ze ontkennen dat. Dus bij jou is het zo heftig, zeg maar, dat het aan de oppervlakte komt, dat het zichtbaar wordt. En en dan is het belangrijk hoe je ermee aan de slag gaat. Je hebt het heel positief bekeken. Terwijl die mevrouw op de boekenbeurs gaat altijd in de ontkenningsfase blijven zitten... Ja. Helaas zijn dat ook mensen soms, en, en nu ga ik hard klinken, maar die niet willen geholpen worden. Klopt. En dan moet je ze ook respecteren. Ik heb er ook geen enkel probleem mee. Maar ik stuur vaak ook mensen naar huis in de therapie. Ik van, jij je bent de oplossing. Nee, ik ben de oplossing nee. niet. Ik heb een hele leuke techniek. En, 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 je kan heel snel helen, maar je moet het zelf willen. Ja. En, en dat is een kwestie van, van voelen. Dat is soms heel gek. Dat kan je niet altijd verklaren. Nee. Dus, maar, maar het feit van de happy ziek zijn, hoe dat je het beschrijft, vond ik al uh, zeer, zeer motiverend om, om te bespreken. Um, ik heb het nog niet helemaal uitgelezen, maar er is ook een heel zware focus op het bedrijfsleven, heb ik begrepen?
1: Ja, ik vond dat grappig. Um, hey, want uh, dat, Ik miste dat toen ik ziek was, hey, want ik, ik was altijd onderdeel van... Een firma, een organisatie. Ik verdiende mijn geld daar. Hè. Dat was belangrijk. Dat gaf mij een identiteit. Uh, en als je ziek bent, dan valt die hele identiteit in duigen. Je, je moet jezelf gaan heruitvinden. Wie ben ik nu zonder mijn functie als trainer communicatie? Ja, dat voelde zo goed om dat te kunnen zeggen. Van, ja, ik ben trainer communicatie. Ik vond dat wow. echt fantastisch. <lacht> ja. Ja, voor mij was dat toen echt heel belangrijk. En... Um, ja, dat moet je zelf gaan eruit vinden. En, en ik had altijd zo'n bloedhekel aan die bedrijfsvoorschriften. Ik heb bij de VDAB gewerkt en hadden een heel intranet met voorschriften hoe dat we op vakantie moesten aanvragen en wat we moesten doen. Maar ik had graag een handleiding gehad toen ik ziek werd. En ik dacht van ja, als ik dat nu in de vorm van een personeelsgids schiet, een leuke personeelsgids van een leuk bedrijf om voor te werken, of of om ziek voor te zijn, dan dan is het misschien misschien, iets ludieks, want... Een zelfhulpboek, ja, daar zijn er al zoveel van. En ik wilde niet zeggen, doe dit, doe dat. Maar als happy zie ik dat in mijn plaats mag zeggen... En als ik dan kan verwijzen naar collega's... Dan is het allemaal minder zo van... Ja, ik weet het hier beter dan jullie. En het zijn ook allemaal maar adviezen. En je pikt er iets uit wat voor jou past. Of wat bij jou past en wat voor jou geldt. En alles wat je niet interessant vindt, kan je gewoon laten liggen. Voor mij is dat echt zoiets van... Ja, ik pik hier wat uit, ik pik daar wat uit... En soms moet je dingen honderd keer lezen voordat de, de frang valt, uh-huh. de euro valt. <laughs> um, en ik heb dat soms ook nog. Hè. Dan, dan lees ik een boek en dan weet ik van, ik heb dit al een keer, een keer of tweehonderd gelezen. Maar nu komt het goed binnen en nu begrijp ik het. En dat wilde ik met happy zie ik eigenlijk ook, want ik heb hier al ongelooflijk veel tips gebundeld. Um, maar ik heb het warm water niet uitgevonden. Ik heb gewoon gebundeld wat voor mij gewerkt heeft en wat ik had willen lezen toen ik net ziek werd.
2: En, en je weet ja. al wat je, wat je wil adviseren, of het nu via, via schrijven, zingen of, of op een andere manier is. Um, jou, jouw boodschap gaat pas echt kracht hebben als je het zelf toepast. Ja,
1: ja want anders zijn het gewoon woorden.
2: Ja, en en woorden, woorden zijn
1: ook oké. Okay, die beginnen met het... Um, ja. Bewust onbekwaam maken.
0: Mm-hmm, mooi. En,
1: en dan gaan we van bewust onbekwaam naar uiteindelijk naar bewust bekwaam. Hè? Dat is nog een hele lange stap of een, een heel lang pad dat je moet afleggen. Ja. Maar um, ja, dat maakt het zo fijn eigenlijk. Want Rome kan niet in één keer gebouwd zijn en um, ja, je kan ook niet in één keer plaatsen. Perfect worden of heel. Of, en daarnaast moeten we de perfectie niet willen nastreven, want dat kan niet. Hè. Um, perfectie is saai. Um, Wees gerust. Ja, vanuit de imperfectie ontstaan er zoveel mooie dingen. Dus, ja. uh, het is ja. mooi dat
2: je naar de dingen bekijkt. Ik vind ja. het heel belangrijk dat je gewoon, dat, je, dat jou, jouw leven op, op, um, op een fundament staat in plaats van ja. op drijfstand. En dus daar dat kan je stap voor stap zelf inderdaad gaan aan werken. Ja. En, en je hebt een hele lange zoektocht, je hebt een hele lange fijne. Uh, manier om, om mensen te inspireren. En hoe dieper je zelf um, gaat als mens en hoe dieper dat je zelf gaat graven, ja, hoe meer andere dingen er zichtbaar worden. En dan komen we eigenlijk bij dit. <tiedert> Dat was het enige wat ik uh, rond het boekje heb gevonden. Ja, dat is knap. Ja, Maar het is ook jouw geboortejaar. Ja, hè? dat is ja.
1: ook mijn ja. geboortejaar. Ja. Ja,
2: het is ook geen toeval dat, dat, dat je dan uh, rond George Orwell, 1984, um, heb je het boek uh, toen als, als kind gelezen? of, of want om, om, om even te schetsen, ja. mensen die niet weten waar het over gaat, je hebt een ongelooflijk tof nieuw boek uit, uh, 2084. Ja. Is eigenlijk een moderne, um, aangepaste versie? Of hoe zou je het omschrijven? Um, enjoy,
1: Wel, uh, het is, uh, ik heb 1984 opnieuw vertaald. Yeah. Ik heb ervoor gezorgd dat het eigentijds er is. Mm-hmm. Um, vooral dat het vlotter leest. Want ik merkte dat heel veel mensen niet door 1984 heen kwamen. Het is ook geschreven in 1948, hè, dus dat mogen we niet vergeten. En ik heb het lichtjes aangepast, dus en met de nadruk op lichtjes. Um, naar een andere tijdsgeest. Maar ik hoefde eigenlijk he- uh, helemaal niet zoveel te veranderen. Snap, um, ja, dat was heel stil. Um, dat was zelfs heel eng. Um, ja. En toeval bestaat niet, nee, inderdaad. Uh, 1984, dat boek maakte een grote indruk op mij. Uh, mijn ouders vertelden destijds over um, de Sovjet-Unie en over mensen die te veel wisten. En over en George Orwell die daar een boek over had geschreven. En op mijn zestiende ben ik begonnen in dat boek dat thuis bij ons in de boekenkast lag. En ik voelde me echt fantastisch. Hè? Want ik ben hier echt een belangrijk boek aan het Zo lezen. jong, ja. ja. En, um, ik heb me er wel moeten doorworstelen. Ik vond het super interessant, maar het was echt heel moeilijk en heel zwaar geschreven. Um, maar dat boek is me altijd bijgebleven. Dat heeft me zo een, een, een nare kriebel bezorgd. Zo, een, zo iets onheimisch. Zo, zo een gevoel van: bah, hè, het, het is niet leuk. En, en, en toen kwam, kwam Big Brother hè, met dat Big Brother-huis. Maar ja, dat stelt natuurlijk niks voor. En voor mij was die Big Brother echt zo. Ja. Hè, de, de, op mijn boek stond ook een, een afbeelding van een lookalike van Stalin. Hè. <lacht> uh, dus voor mij was het, dat. Ja. Zo'n heel creepy figuur. Hè, en nu is die creepy figuur veranderd in bewakingscamera's overal. Hè. Um, en Big Brother is niet één iemand, maar zijn heel veel ogen. Um, ja, en dat, dat, maak, dat maakte... Uh, aan het begin van de coronacrisis, toen, toen voelde ik zo van... Hey, er klopt iets niet. Ik had, mm-hmm. uh, ik had een paar jaar geleden een studie NLP gedaan oh ja. en uh, ik herkende toch wel iets en ik denk van. Oh. En ik had me dan ook wel verdiept in hypnose. En ja, die, die taal in de media die viel mij echt op, uh, of hypnotische taal. Um, En ik had echt zoiets van, "Hm, hier hier klopt iets niet. Maar ik kon er er de vinger niet op leggen. En ik wist ook niet wat het was. En elke keer werd ik geconfronteerd met George Orwell. Of ik reed onder een brug en daar stond (lacht) COVID-1984. En ik dacht van, ja, ik moet iets met dat boek. En uh, ja, op op een dag stuurde ik naar mijn uitgever... Ja, jongens, jullie zijn met zo'n interessante dingen bezig. Is het geen idee dat we 1984 herwerken? Want het is zo'n oudbollig en ouderwets boek... maar iedereen moet die boodschap lezen... Oh ja, wil jij dat niet doen? Ik dacht, oeh, ja, dat was niet de bedoeling. Want ik was niet van plan om nog een boek te schrijven dit jaar. Ik had het wel even gehad met boeken schrijven. En vooral met reclame maken voor mijn boeken. Dat vind ik niet zo leuk. Dus jouw
2: drie boeken heten Kweesten, Happy Ziek Zijn en 2084. Ik zal de reclame in jou plaatsmaken. Sorry voor het (laughs) onderbreken.
1: Dat is heel lief hier.
2: (laughs) Hoe hoe zou je het kort samenvatten voor de mensen? Heel veel mensen hebben ervan gehoord, 1984. Het is natuurlijk moeilijk om om zo'n interessant boek in in heel korte bewoordingen te gaan gaan, uh, omschrijven, maar doe eens een poging.
1: Ik zal mijn best doen om het heel kort te houden. Er is een man. En in mijn boek heet hij Wil. In het oorspronkelijke boek heet hij Winston. En Wil leeft in een dystopische maatschappij, een maatschappij waar er niks meer is wat leuk is. Alles is grauw. Alles is grijs. Je wordt voortdurend in de gaten gehouden. En in jouw woning hangt een televisiescherm wat voortdurend zendt en je kan het nooit uitzetten. Je hebt nooit rust, je weet nooit waar ze je zien en je weet nooit wie jou in de gaten houdt. En alles wordt gestuurd vanuit Big Brother. Maar het is niet helemaal duidelijk wie Big Brother is. En Wil wordt wakker. Wil beseft dat er iets niet klopt... Maar hij weet niet goed wat. En hij gaat zelf op onderzoek uit. En en hij, hij weet ook niet goed waar hij het zoeken moet. Hij weet ook niet wie er nog een beetje bewust wordt... van wat er eigenlijk gebeurt. Want hij doet eigenlijk zelf mee aan het manipuleren van de geschiedenis en van de waarheid. Want dat is zijn job. Hij werkt in het ministerie van waarheid. Uh, en hij moet elke keer berichtgevingen veranderen. Hè. Dus als be- Grote Broer bijvoorbeeld iets beloofd heeft en het is niet uitgekomen, moet hij gewoon um, ja, de krant gaan herschrijven en dan heeft Grote Broer dat nooit gezegd.
0: Hè.
1: Mm-hmm. Um, maar hij wordt steeds zwakkerder. Um, en op een bepaald moment gaat hij zich tegen het systeem keren. Uh, en hij gaat een medestander vinden. En uiteindelijk komt het erop neer dat hij niet kan winnen tegen het systeem. Dat is uh, een onderwerp. Daarnaast is het ook een prachtig liefdesverhaal van een onmogelijke liefde. Uh, Wil wordt verliefd op Mira... Mira is ook wakker. Mira heeft daar een geheel eigen manier van surfen op het systeem. Zij misbruikt het systeem en ze weet hoe ze daar een beetje aan moet ontsnappen. Ze kent ook de plekjes waar ze het liefde kunnen bedrijven. En uh, hij is eigenlijk zo bleu als maar kan. En zij is best wel ervaren en ze neemt hem daarin mee. Um, maar het is een onmogelijke liefde. Ja. Want uiteindelijk heeft grote broer, en heel lang gezien... Um, uh, zo, ja.
2: zo werkt het vandaag de dag ook eigenlijk een beetje. En ik denk inderdaad dat er wel meer en meer mensen wakker aan het worden zijn, bewuster. Mm-hmm. Um, zij vormen ook een soort van community. Ja, klopt. Hè, het, het, het gevaar is dat je tegen bent in plaats van ja. voor iets. Ja, en, klopt. en we zijn al met zo weinig, dus het zou leuker zijn, moest men trachten op een, op een bewuste manier in het leven te staan mm-hmm. en, en een boodschap te brengen. Zoals happy, ziek zijn, om het positief te bekijken en niet ergens tegen zijn, want dat dat komt als een boemerang terug. Klopt.
1: Klopt helemaal. Want sinds ik dit boek heb geschreven, heb ik natuurlijk heel veel vriendschapsverzoeken op Facebook gekregen. En dat is natuurlijk heel leuk. Maar ik zie zoveel negativiteit. Alles is slecht, de hele maatschappij is slecht en we mogen niks meer geloven. En ik vind dat natuurlijk wel een beetje jammer. Want dat zwart-witte is eigenlijk best wel grijs. Um, en ik denk dat het belangrijker is, inderdaad, zoals jij zegt, van, het is beter om ergens voor te zijn dan ergens radicaal tegen. Hè. Um, m- maar waar ik nog meer voor pleit, is um, gewoon de openheid om een andere mening te kunnen hebben zonder dat daar um, wrijving ontstaat. En want ik merk ook... Uh, ik, ik heb het zelf ook gedaan, hè. Ik, ik, was, ik was zeker van mijn stuk en ik ging in discussie, maar dat heeft helemaal geen zin. En dat is ook gewoon omdat discussiëren ook niet meer toegestaan werd, ook niet vanuit de media hè, vanuit de overheid. Het was zus en, en zo kon niet. Hè. Um, en dat is heel jammer, um, want door naar elkaar te luisteren kan je elkaar vinden. Ik, ik, ik gebruik altijd graag dat voorbeeld. Ik, um, ik ga wekelijks zwemmen um, en ik heb daar allemaal oudere vrienden, uh, 70-plussers. En ik vind dat zo fijn om met die mensen te praten. Dan staan we onder de douche en uh, ja, het mag hier wel eens gaan gedaan zijn. Hè. En dit en dat. En, en dan ging het ook over mensen uh, die, zoals ik, uh, de keuze hebben ge- gemaakt om zich niet te laten vaccineren. Bij mij ontstond dat vooral ook omwille van het feit dat ik hyper reageer op alles wat geneesmiddelen is. En ik had zoiets van, ik kan het er niet meer uithalen. Dus ik moet eerst voorzichtig zijn en gaan kijken. Dus Onmiddellijk werd ik in dat andere kamp geplaatst. Uh-huh. Hè. En uh, ja, uh, naar aanleiding daarvan zijn mijn ogen ook opengegaan van hoe je mensen in hokjes hè, stopt, ja, hier, zoals we het er in het begin over hadden. Maar toen zei ik tegen die mensen, ik zeg van ja, ik zeg dat klopt. Ik zeg maar willen we eigenlijk niet allemaal hetzelfde? Tuurlijk. Ik zeg want we willen allemaal dat dit ophoudt. We willen allemaal met plezier elkaar weer eens vastpakken. Hè. En ik zeg eigenlijk willen we gewoon die gezelligheid terug. Ja. Ja, dat is waar. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde. En iedereen is goedgezind naar buiten gegaan, want dan zit je nog in een paskotje. En je zit dan een beetje na te denken van, oei, heb ik nu wel het juiste gezegd? En iedereen kwam met zo'n big smile uit dat hokje. Oh, ja, zeg, een goeie dag, hè? En tot volgende week. En ja, het gelijk. En we gaan er weer voor. En iedereen had zo... En... Ja, iedereen had zo precies weer zin om ergens voor te gaan. En het enige wat we gedaan hadden, was bedenken dat we eigenlijk allemaal samen gelukkig wilden zijn. -hmm. Zo simpel is het leven soms.
2: Maar jullie hebben gepraat met respect voor mekaars mening, en zonder de bedoeling om iemand te overtuigen. Ja. En en praten wordt wordt de laatste jaren veel te vaak een een overtuigingsmechanisme. En niet willen afwijken van je eigen opinie, van je eigen mening, en het bijna gaan opdringen. Ja. Ik bedoel,
1: ben er ook wel schuldig aan hoor, Eve, dus uh, ik ben allemaal, niet geheel allemaal. onschuldig. Hè? Ja.
2: Dat, dat, dat is onze zoektocht dat, ja. dat, dat, en, en wij staan een stapje voor, niet, niet dat we ons beter voelen, maar ik denk dat jij op, op, op dat moment ongelooflijk inspirerend bent geweest en dat is een zaadje dat je plant. En, en die onderstroom wordt groter en groter door het zeer authentiek te bedoelen en niet ja. om de mensen te willen te gaan overtuigen van het andere. Ja, dat werkt niet. Nee, nee, ik heb het inspireers. geprobeerd. Ja, ja. Met de beste bedoeling, ja. maar het werkt niet.
0: Ik,
1: ik doe dat natuurlijk ook tijdens mijn hè. En daarom ben ik geen coach geworden, maar reader.
0: Mm-hmm. Dat kan ik
1: zenden. Mm-hmm. <laughs> Haha, uh, daar hebben we het. Ja, ja. Hè? En dan zeg ik ook altijd, je doet ermee wat je wil. Hè. Ja. Als, als, als het jou koud laat, hè, maar je wordt er niet boos van, of je, of je wordt er, hè, of, of niet blij van, dan is het oké. Okay. Laat het dan gewoon zijn. Maar word je daar dan boos van, hè? Gaat het krievelen, moet je er ook iets mee gaan doen. Hè? Of... En, ja, en, en luister maar wat ik zeg. Je pikt eruit, wat, hè? net zoals in mijn boek Happy Sick. je neemt eruit wat bij jou mag binnenkomen en ga daar dan mee aan de slag. Hè? En ik laat het geheel bij jou... Hè? Mensen komen naar mij voor mijn advies, dat is fantastisch. Mm-hmm. En, en dat advies is niet van mij, dat komt van die kaarten. Hè? Dat, is, dat is ook nog mooi. Van henzelf. Ja, want ja. Ik, denk, ik denk soms iets anders als persoon dan wat er op tafel ligt. Maar uh, mm-hmm. uh, de energie gebiedt mij om wel te zeggen wat er op tafel ligt en niet Tuurlijk. wat Iris Gijs vindt.
2: Neutraal. Ja. 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 En, en dan kom je inderdaad bij, bij de tarotreading, wat mij enorm intrigeert, omdat je... Um, voor mij sta je echt heel mooi in balans. Maar ik zie er ook een, een fameus rationeel kantje nog. Uiteraard, ja, 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 ja. 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 En dus dat gaat volgens de hokjesdenkers toch totaal niet samen met de uh, tarotreading. Hoe, hoe, um, hoe ben je <laughs> ertoe gekomen? Want dat vind ik enorm fascinerend.
1: Uh, ja, mijn zus die was bij een reader geweest. En dat uh, was iemand die Le normaalkaarten kaarten uh, uh-huh. las... En ja, ik was echt getriggerd. Ik had echt zoiets van, ja, dat wil ik ook eens doen. Vind ik leuk, hè? En toen ging ik daarbij. En die zijn, me, die zijn me echt rake dingen. Ik heb een hoofdstuk over haar geschreven in Questen. Ze heeft me echt ook geholpen. Ze heeft me ook wel hoop gegeven. Ook wat minder leuke dingen verteld. Um, en dat was oké. Okay, maar ik had zoiets van, oh ja, hier, hier kan ik eigenlijk net zoveel mee als bij die dokter waar ik uh, gisteren ben geweest. Want ja, ik moest het toch zelf gaan doen. En um, ja... En toen, ik, toen heb ik mijn eerste pakje orakelkaarten gekocht. Oh, ik was er zo blij mee. En Die kaart had altijd gelijk. Ik denk van, wat is dat? En ik kon er elke keer iets van leren, want dan trok ik weer zo'n kaart. En dacht ik, ja, hier moet ik wel iets mee doen. Natuurlijk. Ja, verdorie, hier moet ik nog aan werken. Of als ik in de put zat, dan trok ik een kaart. En dan, dan ah ja, ik kan het ook zo bekijken. En, en dat was altijd de juiste kaart. En ik ging dat dan voor vriendinnen doen, hè. ...ongevraagd. hier is een kaart voor jou. Fijne dag vandaag. Ja. Een, een dag in kaart gelegd was een dag niet geleefd op dat moment. Dat gaf mij ook wat um, ja, zingeving hè, in mijn leven, want er was niet veel meer. Ik, ik voelde me slecht, ik voelde me ziek. Hè, en dat, dat hielp mij de dag door. En op een dag kocht ik zo'n tarotpak... En uh, ik had echt zoiets van, wat moet ik hiermee? Ik snap er niks van. En ik heb die heel lang laten liggen. En toen dacht ik, nu ga ik een cursus volgen. En dan ga ik nog een cursus volgen. En ik vond het allemaal zo leuk. En ik ben gaan experimenteren. En toen kwamen de eerste klanten. En uh, ja, uh, wat ik merk, is dat eigenlijk rationaliteit en tarot taro- is eigenlijk heel goed bij elkaar passen. Om, omdat je... Um, alles van twee kanten mag bekijken, maar als je alleen maar gaat zweven en alleen maar met dat spirituele bezig bent, dan vergeet je ook te leven. Want we zijn ook mens. En we leven niet op een berg uh, in ons uh, oranje gewaad. En we, hebben, ja, we moeten meegaan in, in de stroom van het dagelijkse leven. Je kan daar niet aan ontsnappen. En ja, die kaarten die bieden dan zo'n mooi evenwicht, maar eigenlijk zijn die soms ook heel rationeel. Tuurlijk. Ja, dus ja, ik vind het eigenlijk fantastisch hoe, 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 die, hoe die kaarten zo een, een puzzel, ook weer zo'n puzzeltje zijn. Hè. En uh, ik probeer dan die puzzel um, te, ver- te vervolmaken tijdens het, het legproces. Dat klinkt zo raar. <lacht> ik moet nu meteen aan zo'n kip denken. Ik <lacht> Dan komen er zo nog orakelkaarten bij. En dat is dan zoiets heel compleets. Mm. Zoals een pakketje wat je onder je arm kunt nemen, eigenlijk. Hè. En, en daar kan je dan even een tijdje op gaan... B- We gaan het weer over de kip hebben, op gaan broeden. En daar kan je wel even wat mee, want dat geeft zoveel diepte en zoveel inzicht. Um, en dat helpt jou dan ook weer om rationele stappen te, te ondernemen. Bijvoorbeeld als ik zeg aan iemand van ja, kijk, het is heel duidelijk. Hè. I- er is iets, en um, waarschijnlijk is het jouw relatie, want al die kaarten wijzen daarop, die jou klein houdt. Dan zou het soms kunnen dat... En, en dan komt de aap uit de mouw. En, en dan, dan is het aan die mensen om daarmee te doen wat ze willen. Maar ik zeg van ja, als, als je zo blijft doorgaan, um, dan ga je alleen maar meer van dit krijgen. Hè? Want het is echt heel belangrijk dat je daar iets mee gaat doen. En dan zeg ik niet dat bijvoorbeeld mensen bij hun partner moeten weggaan. Maar dan moeten ze bijvoorbeeld gaan kijken naar van, hoe zit het met mijn communicatie. Hè? Van Wat doe ik zelf verkeerd? En hoe laat ik mij laat ik dat toe dat ik me in de hoek laat drukken? Hè? Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus het is echt... Um, ja. Heel boeiend.
2: Het is eigenlijk een inzichtfase, hoe, hoe je in het leven staat, zonder dat die persoon het zelf doorheeft. Ja. Dus een beetje spiegelen. Ja. Um, en dan is het de raad natuurlijk van die persoon zelf om eens te gaan kijken vanuit welke overtuigingen hij of zij leeft. Ja. Want Anders dan, dan zou het kunnen dat iemand zegt, van oké, okay, ik, ik beëindig de relatie. Maar die overtuigingen die gaan gewoon mee naar de ja. volgende relatie.
1: Wat ik ooit eens heb meegemaakt, dat is een vrouw die vroeg om in mijn kaart te leggen. En ik kreeg de toxische relatie... Ja, dat was ze in het heden. Hè, en um, uh, zij heeft daar ook wel wat mee gedaan, want ze, ze moest ook, want ze was heel erg ziek en het, uh, ze moest iets doen met haar leven. En ik heb niet gezegd wat, maar ik zeg van kijk, dit is hoe het er nu uitziet. Jouw relatie ziet er volgens de kaarten hè, toxisch uit. Daar moet je iets aan gaan doen. Of moet zelf meer in je kracht gaan staan. En alles wat daar toen bij gezegd werd. En het grappige was... Ze had het uitgemaakt. Ze heel trots naar mij geappt. Van ik heb het uitgemaakt. Ik zei, oké, okay, prima. Wil je weer kaarten leggen voor mij? En die toxische relatie lag in het verleden. En ik vind het altijd fantastisch, want ja, uh, dat zijn 78 kaarten. Wat zijn de kansen dat dan juist die kaart, dat was de kaart van de duivel en en de keizer, dat 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 dan weer in het verleden ligt. Dus dat was voor mij echt zo wauw, dit dit is niet normaal. Of juist wel. Of juist wel, maar toen was ik nog altijd zo van... Ik moet moet bevestiging hebben dat dat die kaarten werken. Maar na een tijdje heeft ze het weer aangemaakt en kreeg ik die exacte kaart weer in het heden. Dus zo werkte het ook gewoon. Maar dat is ook prima, want zij was geen slecht mens... Omwille van de keuzes die ze maakten, alleen kreeg ze wel elke keer te zien van dit is wel waar het niet stroomt in mijn leven. Uh-huh. Um, ja.
2: Je houdt een spiegel voor ja. en, en het is aan hen om, om er iets mee te doen ja. of niet te doen, uiteraard. Kun, kunnen mensen rond bepaalde thema's bij jou terecht? Of, want dat is een heel breed gegeven.
1: Ja, eigenlijk, ik, ik krijg heel veel verschillende vragen. Um, ze kwam er vorig jaar een man bij mij die vroeg of hij ooit nog verliefd ging worden. Um, En toen zei ik, daar hebben we geen kaarten voor nodig. (laughs) Dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. Ik zeg, maar we kunnen wel kijken wat je kan doen om de liefde van je leven tegen te komen. Iemand die echt bij jou past. Um, heel veel mensen die een keuze willen maken um, in een carrière of uh, laatst, we kiezen, een keer iemand gaat met de vraag welk huis moet ik kopen en dan ga ik echt leggen van dit gaat er gebeuren. Iemand die vroeg van ik twijfel om te verhuizen naar daar en daar en daar. Kan jij even uitle- uitleggen um, wat de beste <lacht> keuze is? Um, maar dus, ik, ik probeer ook vaak een, een derde keuze van iets wat we nog niet weten hè, erbij te betrekken. Als je kiest tussen A of B, wie weet is er nog een C? En wat zegt die C-optie jou dan? Um, ja, heel veel verschillende dingen. Um, ja, mensen die op zoek zijn naar hun levensdoel. Uh, ja, inderdaad, de liefde van hun leven. Um, of die gewoon echt een dilemma hebben en die, die, die moeten zo snel mogelijk bij mij komen. En dan valt het eigenlijk wel mee. Dan moeten ja, ze gewoon leren luisteren naar, naar zichzelf. En dat is voor mij ook heel belangrijk om de mensen niet. Alleen te zeggen wat er op de tafel ligt. Maar als ik zeg van, oh ja, dit is jouw thema. Ja, daar heb ik een boek over. Hè. Dat boek kan je gaan lezen. Of uh, dan kijk ik even naar een human design. En mensen die generators zijn. die um, Ik weet niet of je bekend bent met human design.
2: Ik ben een manifestor.
1: Ah, oeh, wauw. Wow. <laughs> maar jij hebt dan niet dat sacraal chakra wat je kan gebruiken om te weten of iets echt goed is voor jou. Hè? Jij moet dat op een andere manier gaan doen. Ik kan ik zeggen, van, als ik zie van, oh, dat is een generator. van Jij kan echt zeggen, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, en dat... Dan blijkt dat nog heel moeilijk te zijn. Dan gaan we daar eens op oefenen. Of of mensen leren hoe je een keuze kunt maken als je hoofd te veel in de weg zit. En ik heb dat soms ook. En dan dan heb ik zo'n techniek met papiertjes op de grond leggen. En dan gaan we dat even uitproberen. En dan dan geef ik ze wel iets mee wat ze kunnen toepassen. Dat is voor mij wel echt heel belangrijk. Want ik wil iemand niet... Gewoon met een boodschap achterlaten, maar wel zeggen van... Ja, die informatie kan je daar dan vinden. Hè. Want vroeger zeiden, soms, zeiden mensen soms tegen mij... Dan ging ik ergens om advies. En dan zeiden ze, je moet loslaten. <lacht> en toen zei ik, hoe? Zeg het mij, hoe? Hoe moet ik loslaten? Ja, gewoon, laat los.
0: Ja, ja, ja. En toen had ik echt
1: zoiets van... Pff, ik, ik kan hier niks mee. Hè. Um, en uh, ja, en, dan kan ik zeggen, nu kan ik zeggen aan de mensen... van ja als je los moet laten, ik heb daar een hoofdstuk over geschreven in Happy Zeek. Je hoeft mijn boek niet te kopen, ik stuur je wel een hoofdstukje door. Je kan gaan vergeven, je kan hier gaan kijken, misschien kan je karmische banden gaan doorknippen in meditaties. Er zijn heel veel mogelijkheden. Het is wel belangrijk om iemand wel een tool mee te geven, of een boek, of... Uh een tip of uh, een doorverwijzing. Bijvoorbeeld, van hey, ik heb laatst iemand met een heel groot trauma geadviseerd om, om uh, toch te denken aan EMDR, van hypnose. Hey, om, om, om op een onbewuste manier, of naar je onbewuste te gaan, om, om dat op die diepere laag aan te pakken. Dus, en maar dat verschilt ook elke keer um, van klant tot klant. En dat is gewoon het mooie van... Mijn eigen pad heeft ervoor gezorgd dat ik andere mensen de weg kan wijzen. Ik zeg niet dat dat de oplossing is... Maar dat er wel mogelijkheden zijn. En ik probeer wel meerdere mogelijkheden te geven. Niet, niet van het nou, ene zal mooi. jou helpen. Ja.
2: Ik blijf er wel van overtuigd dat de oplossing altijd in de persoon zelf zit. Ja. In het onderbewuste. Ja,
1: in het onderbewuste. Ja, ja. Ja, en dan kan
2: je tips en tricks gaan, gaan geven om het ja. toe te passen. Maar, maar zorg dat je fundament hard ja. genoeg is om, om die tips en tricks ja. te gaan toepassen. Nu, um, hoe ga jij om? Want dat is ook zwaar energetisch werk. Hoe, hoe ontspan jij?
1: Um, voordat ik begin, begin ik al met de on um, mm-hmm. Ik ga eerst even, uh, even rustig een kwartiertje zitten in mijn ruimte. Um, en uh, ja, dan, dan kom ik even zelf tot rust. Ik probeer me ook al in, in, af te stemmen op de klant die gaat komen, even de energie al naar beneden te halen. Hè. Um, en dan... Als het afgelopen is, dan probeer ik toch even een mentale douche te nemen. (laughs) Voor de mensen die dat niet kennen. Ik ga even zitten, even ademhalen. Ik hoef geen muziekje. Dat kan altijd natuurlijk. En dan stel ik me voor dat ik onder een douche sta. En dan stroomt eigenlijk alles van mij af. En alle energie. En dat gaat dan door het putje denkbeeldige putje in mijn ruimte en dat dat wordt dan meegetrokken in de aarde. En vaak uh, visualiseer ik ook nog even de wortels, Uh, Uh mijn wortels die heel diep de aarde ingaan en die me dan echt extra energie geven. En als ik er dan nog een schepslag om bovenop mag doen, dan komt er (lacht) nog een witte strook licht door mijn kruin naar binnen. Uh, Het hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd ik heb. Want soms heb ik ik maar tien minuten meer over voordat de kinderen van school thuiskomen. is voor mij echt heel belangrijk, even die mentale douche te nemen, om even te ontspannen, even weg te laten vloeien. En ik doe niet te veel persoonlijke readings in één dag. Dus eigenlijk één à twee persoonlijke readings op één dag is echt, echt maximum. Maar één, één is eigenlijk ideaal. ideaal. En de rest zijn geschreven readings of zelf schrijven aan... uh, Ja. uh, ja.
2: Het is nu gewoon een vraag die mij opkomt, omdat ik even met bijna een collega uh, hier rond de tafel zit... het gaat misschien vreemd klinken maar ik weet dat ik ik zelf op een een energetisch hoog niveau zit ik vind het soms moeilijk om bij andere mensen hulp te kunnen krijgen niet niet te vragen maar maar het is eenzaam aan de top heel vaak zonder zonder arrogantie ervaar jij dat ook? heb heb jij mensen rondom jou waar je heel snel vanuit jou waar je staat echt maar terecht kan?
1: Uh, ja, ik heb hele lieve vriendinnen die eigenlijk ook allemaal wel heel spiritueel zijn. En het mooie is dat iedereen dat op zijn eigen manier is. En um, iedereen... Ik kan jou een spiegel voorhouden als hè, als je het even niet ziet zitten. Ik heb zo een, een, een lieve spirituele vriendin, maar die is heel down to earth. En die zegt altijd: ja, ik, ik ben niet alvaardig en ik kan niet zeggen. En als hij iets zegt, dan is hij bam erop. En ik zie allemaal flauw cool dat je dat niet kan. Ja. Um, dus dat is, dat is gewoon heel fijn. Um, maar ik probeer vooral altijd mezelf te helpen. Um, want, um, ja, s- want een ander weet het niet altijd even goed. Um, wat je doormaakt. Maar ik, ik vind het wel heel fijn om te ventileren. En, en ik heb best wel mensen waar ik bij kan ventileren. En dat vind ik ook heel fijn. En mijn man die is beginnen mediteren samen met mij. Toen hij zag dat het mij begon te helpen in mijn ziekteproces, is hij ook gaan mediteren. En is hij zich ook gaan verdiepen in spiritualiteit. En um, ik kan tegen hem of bij hem, kan ik ook heel veel kwijt. En dat vind ik gewoon ook heel fijn, um, de, dat hij niet uit de lucht komt vallen als ik iets zeg. En um, hij heeft daar soms een heel aards antwoord op, wat dan mij soms ook gewoon niet zint. En dan zeg ik, ja, ik vind je antwoord niet op. <laughs> maar dat weet ik ook wel, dan dat moet hij nee. daar zelf ook iets mee. Maar ja, het is, het is soms wel lastig. En, maar ik probeer ook gewoon te kijken van wat, wat ik bij wie neerleg. Maar ik, ik heb wel echt het geluk... Um, om, om zo'n lieve mensen om me ja. heen te hebben. En er zijn er ook niet heel veel, hè, Yves. Het zijn er een paar, maar die, voor die paar ne? mag ik echt in mijn, in mijn ja. polletjes wrijven, zoals ze dat zeggen. In Dankbaar plan. zijn. Ja, absoluut. Zeg,
2: op een bepaald moment um, houdt dit aardse leven op. Je ja. hebt heel mooie dingen uh, gedaan... Um, Vooral voor anderen en hopelijk voldoende voor jezelf.
1: Dat hoop ik
2: ook. <laughs> Wat zou jij als, als boodschap of als, uh, ja, als intentie willen achterlaten? Welk persoonlijk engagement dat je zelf voor jezelf hebt genomen zou je fijn vinden, moest andere mensen ook gaan toepassen? Of hoe wil je herinnerd worden?
1: Oh, ja, er dat zijn, dat zijn veel vragen uh, ja, in één. Um,
2: maar je pikt er eentje uit dat het, het meest resoneert.
1: Um, ik, ik hoop... Uh, dat ik mag herinnerd worden als een goed mens. Uh, Maar ik hoop ook uh, dat ik mensen heb kunnen warm maken voor dankbaarheid en vergeving. En vooral vergeving van zichzelf. Uh, En en van de mensen van wie ze menen dat dat die hen kwaad hebben gedaan. Want ik, ik voel dat daar de grootste kracht voor de wereld in zit. En ik probeer het toch heel vaak mee te geven aan mensen. Um, vergeven, vergeven, vergeven. En daar heb ik zelf ook nog heel veel werk in. Um, ik ben laatst begonnen met, met uh, een boek over money blocks En dan denk ik van, wow, hier valt ook nog heel veel te vergeven. Want dat was zoiets wat ik wat, ik wat opzij had gezet. Hè. Um, want... Ja, er zijn zoveel dingen in het leven, hè, maar ja, wat zijn we hard voor onszelf. En eigenlijk mogen we wat milder worden voor onszelf. En ik ben zelf ook nog wel echt... Ik ben thuis, als je mijn kinderen vraagt soms, dan, dan ben ik volgens hen bikkelhard. <laughs>
2: Voor jezelf of voor hen?
1: Voor voor iedereen. (laughs) Ik ben ben van nature best wel rationeel. En en ik ben gewoon organisatorisch nogal sterk. Maar dan moet het ook op mijn manier en en op mijn moment. En ik ben ook gewoon een mens. En dat dat is gewoon de ware aard, komt er thuis vaak het hardst uit, ja. want hé, je kan daar anderen toe heel geaard en gegrond en wijs zijn. En, en als ze zo, hé, hoe noemen ze, het bloed onder je nagels vandaan halen, ja, ik, ik kan niet altijd even rustig blijven, want soms kan je mediteren tot je weegt, zou mijn man zeggen. Hé, maar um, ja, als het echt erg is, moet ik soms ook schillen. Stop! Misschien een van de thema's, ja.
2: boos, boos leren worden.
1: Oh, dat kan ik ook goed doen. Ja, ik ben ook echt gewoon een mens. N- niet, niet te verwarden
2: met onmacht, frustratie en teleurstellingen. Ja,
1: ja, ja nee, dat klopt. Um, ja. ben je bent
2: inderdaad maar een gewoon mens. Ja. Een, uh, een mooi mens. En, en, en je zoals wel. je het heel mooi uh, schrijft, het is fijn zijn bij jou.
1: Het is fijn zijn. Ja, ik, ik wens iedereen een fijn leven toe. Ja. Een heel fijn leven.
2: Nu... Dat is vooral het advies op op mentaal vlak. En toch, misschien een paar praktische tips voor mensen met CVS?
1: Ja, balans zoeken in alles. En dat klinkt veel te belachelijk eenvoudig, maar... Rusten, afwisselen met actie. En niet rusten als het te laat is, maar rusten voor het te laat is. Leren luisteren naar jouw lichaam, jouw triggers leren kennen. En dat is een een heel lang pad wat je moet bewandelen. En durf hulp te vragen, dat heb ik te weinig gedaan. Durf hulp te zoeken en geef de hoop niet op. Er is altijd hoop. Um, en die hoop gaat er voor jou anders uitzien dan voor mij. Maar hou je vast aan hoop. Hoop zal je de weg wijzen. Ook als je het even niet meer ziet zitten. En neem een pauze. Ook als je het even niet meer ziet zitten. Laat alles even de bol. En ga daarna weer verder als het goed voelt.
0: Dit voelde zeer goed.
1: Oh, kijk, dat is super mooi. Dit was
0: Sensitief. Gevoelige gesprekken... Met mooie mensen.
1: Door naar elkaar te luisteren, kan je elkaar vinden.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.